0: Это не пьеса. Это не пьеса, Это не пьеса. Добрый день, меня зовут Мария Сизова, я филолог, театровед, педагог Кургиси и человек, который на протяжении ну, какого-то достаточно продолжительного периода времени, около 15 лет, наверное, даже, может, чуть больше, пытается заниматься исследованием современной драматургии и в какой-то степени даже продвижением современной драматургии. Ну, в частности, с моими коллегами, с Натальей Степаной Скороход, мы смогли издать сборник современных пьес при поддержке фестиваля «Балтийский дом», в который вошли пьесы «Современные авторов, выпускников новой сцены. И об этом мы тоже поговорим в одной из лекций «Школы Скороход» Александринского театра. Таким же образом был собран сборник «Театрона». Это тоже издательство РГСИ, Российского государственного института сценических искусств, внутри которого были опубликованы пьесы, опять же, «Скороходов», да, потому что это питерское издание последних пяти лет. На сегодняшний день это очень ценное явление – потому что мы знаем, что журнал «Современная драматургия», к сожалению, прекратил свое существование в период пандемии, ну и вообще каких-то сборников текстов очень мало все чем я как бы занимаюсь, да, занимаюсь я разными вещами, да, понятно, как театр вед, но так или иначе связано с драматургией, да, с чтением пьес, я читаю их как ридер, как отборщик для фестивалей и, соответственно, как куратор да, ряда программ, связанных с образованием, да, с обучением драматургов. Это магистрская программа новой сцены Александринского театра, и уже несколько поколений драматургов было выучено. В рамках этой программы известны имена и будущие драматурги, Которые я уверена, что тоже станут чрезвычайно популярными: это Ксения Никитина, Ася Волошина, Оля Потапова, Лид Голованова, ну и очень-очень многие другие люди. И, как правило, когда мы встречаемся на одной из первых пар с ребятами, с драматургами или с режиссерами, потому что у нас так заведено в институте, что мы можем разговаривать о современной драматургии в рамках курса лекций. Мы начинаем размышлять на тему того, что себя представляет да, современная драматургия последних 30 лет. К счастью, мы можем себе это помыслить, потому что, в общем, современная новая драма, да, как она себя именовала от момента появления первого фестиваля с 90-го по 92 год, год, числе этот момент мы поговорим почему он такой зыбкий да и как бы варьируется она значит возникла не внезапно да она сформировалась как социокультурное явление и как социокультурное явление она повлияла на множество процессов, связанных с организацией театрального дела, спровоцировала рождение маленьких некоммерческих театров. Самым известным, наверное, и больше всего повлиявшим, наверное, на эстетику и этику театральную, конечно же, является театр ДОК, театр, в котором не играют. И это тоже будет частью нашего разговора в одной из лекций. да. И, собственно говоря, на способ существования актеров, на понимание того, что такое драма. Главный вопрос заключается в том, что, безусловно, новая драма да, существует, но она вот каким-то странным образом именуется. Да? то есть вот Ее дифференциация, да, как новая драма, все время спорит и бьется о драматургии предыдущего порубежья, потому что мы понимаем, что это имя, да, этот бренд, этот лейбл, он был уже присвоен, соответственно, и усвоен да, в памяти читателей, в памяти теоретиков театра и связан с драматургией Ипсона, Чехова, Матерлинка и так далее. То есть драматургия конца 19 начала 20 века. Дело в о том, что действительно новая драма, да, та новая драма, о которой мы с вами будем говорить, представляет собой социокультурный феномен, да, то есть она не претендовала на то, чтобы формировать единую эстетику, да, то есть пытаться писать какие-то, безусловно, находящиеся друг с другом в диалоге пьесы, но в то же самое очень разные, да, пьесы, которые были бы объединены единые проблемы поэтики, да, например, там, психическим способом конструирования конфликта. Первичный импульс появления новой драмы, и об этом очень активно и хорошо пишет Марк Липовецкий и Биргит Боймерс, и его соавтор в книге «Новая драма перформанса насилия» был спровоцирован общей да, исторической культурной ситуацией, в которой мы все так или иначе оказались на, опять же, порубежье, да, на рубеже 90-х, начале 2000-х годов. Да, то есть вот она формируется как явление в 1990 году. Драматург Михаил Рощин приводит сам принцип организации фестиваля с берегов Атлантики, и он активно приживается на русской почве. Да, то есть вот этот американский принцип лаборатории становится частью нашей повседневности, да, в которой мы все оказались, в которой мы живем, и мы можем привести огромное количество примеров лабораторий, которые даже идут сейчас или которые закончились вчера, связанных с текстом. Это, безусловно, фестиваль современной драматургии Любимовка, да, из шинели, которого произрастает, собственно говоря, по большей части вся новая драма, о которой мы с вами сегодня говорим. Это фестиваль «Ремарка», фактически являющийся дочкой любимовки, потому что и тот и другой фестиваль делают дружественные друг другу люди. Это фестиваль действующие лица, ориентированный на более академический формат текстов. Ну и так далее, да. То есть это фестиваль, безусловно, Каледа Place в Екатеринбурге, инцированный Калаем Калидой, да, и это вся ветка Уральской Аномалии, Уральская драматургическая школа, о которой тоже пойдет речь. Это фестивали, которых уже не существует, да, такие как Новая Драма, Майские чтения. Ну то есть это огромный пул драматургического текста, движения, да, собственно, в которое может влиться каждый. И вот об этом свойстве новой драмы, мне кажется, очень важно поговорить, прежде чем перейти там к поэтике и к проблематике, к героям и к прочим разным другим прекрасным вещам. Все дело в том, что из, наверное, всех комьюнити, комьюнити драматургов, благодаря вот этому внезапному объединению и благодаря, видимо, тому прессингу, который испытывали на себе драматурги в течение всей своей предыдущей жизни, оно наиболее демократичное. Да? И, в общем-то, фестиваль Любимовку придуманный, собственно, Рощином, Казанцевым, э, Угаровым, Греминой в 1991 году и первоначально осуществленный в виде конкурса в 1990-м, то есть 30 мая 1990 -го года в Молодежном центре «Олимпиец» проходил конкурс «Фестиваль молодой драматургии», вот, в рамках которого были представлены э, пьесы, на сегодняшний момент, можно сказать, уже дедушек, да, или даже в какой-то степени продедушек современной новой драмы, да, в зависимости от того, какими отрезками ее мерить. Это были тексты Ольги Михайловой, да, это были тексты, соответственно, драматурга Абдулаева из Таджикистана, да, это были тексты драматурга Гринвальда да, из Риги. Ну, часть этих имен сохраняется в нашей культурной памяти, часть из них мы уже даже ну, не знаем да, в силу определенных понятных обстоятельства хода течение времени. Так вот, вся эта ветка, да, все это движение драматургов, оно было направлено не в сторону театров, да, которые, как мы понимаем, в силу своей репертуарной политики и самой организации изнутри театра не давали возможность многим, да почти всем молодым авторам прозвучать, да, быть услышанными. И драматург вынужден был приносить в репертуарную часть свои тексты. Да, эти тексты должны были пройти 3-5 стадий проверки, прежде чем они доходили до главного режиссера, который брал их в работу или отказывался этой работы. И сама идея фестиваля, идея Михаила Рощина включалась в том, чтобы эти тексты могли быть услышаны, и чтобы эти тексты нашли своего зрителя не только на бумаге, да, в каком-то узком кругу литературных вечеров, да, когда мы друг другу пьесы читаем, а для того, чтобы был придуман оптимальный формат Внутри которого режиссеры, молодые режиссеры, заинтересованные в этом, могли бы прийти и ну, как-то услышать, что пишут их современники. Соответственно, формат этот разрастался, молодые зрители, не только молодые, могли прийти да, в зал на Поляну, да, потому что первоначально фестиваль проходил в втором году в Ясной Поляне. В Прав Толстого, которые они предоставили на берегу Клязьма для проведения да, этой закрытой лаборатории режиссеров и драматургов. И сам по себе этот формат позволял вот выстраивать этот прямой, без посредников, диалог и ускорять процесс обмена да, какими-то знаниями и эстетическими принципами между режиссером, драматургом, драматургом, актером. Да? То есть он формировал определенные комьюнити людей, которые спустя десятилетия начали выстраивать историю нового театра. Да? То есть я не побоюсь как бы так сказать, потому что э, можно, конечно, глобально смотреть на современную драматургию. Это как вопрос, что было раньше курица или яйцо, да, что сформировало эстетику, да, ту театральную эстетику, ну там авангардную эстетику, да, внутри которой мы оказались, что э, повлияло на ее формирование режиссера на драматургию или драматург на режиссур. Вот я как бы являюсь от такого мнения, что до такой степени <сих> сильна была вот эта интенция драматургов э, сдвинуть это колесо И иерархии внутри театров, что после того, как оно скотилось, горы и стал самостоятельно двигаться да, во времени и в пространстве, мы оказались в поле формирования огромного количества институций, да, независимых театров, таких как Театр ДОК, да, театр, в котором не играют, независимых э, лабораторий, да, независимых, там, я не знаю, сайтов, да, внутри которых тоже формировались библиотеки, пьес, э, не требующие да, фактически бумажной фиксации, которые все время находились в доступе и перед глазами да, у нас. Например, Театральная библиотека театр студия Паровоза Сергея Ифимова так была задумана. И она до сих пор существует, и ей можно пользоваться. И в ней э, собраны, может быть, для кого-то хаотично, но тем не менее, если знать, что вы ищете, большинство пьес написанных вот в последние 50 лет, да, в том числе и пьесы вот этого 30-летия Новодрамовского. И, собственно, вот этот социокультурный феномен, он спровоцировал эстетический поворот, который произошел в сознании зрителей, который произошел в сознании критиков. Сознание критиков, он происходил дольше, э, потому что если читать да, какие-то подборки из 90-х, двухтысячных, то новую драму очень долго не принимали, да, то есть ее называли чернухой, ее называли соответственно недодрамой, да, этих авторов предлагали посадить за парты и так далее, спровоцировал просто огромный, колоссальный эстетический поворот в сознании людей, занимающихся театром, относительно того, насколько можно расширять, да, вот эти бесконечно расширяющиеся границы драматургии, и, собственно, как эта драматургия может воздействовать, но ну, это и так было раньше очевидно, но вот по-новому на, соответственно, Режиссуру и формировать отдельные школы эстетические и практические. Так вот, значит, что важно понимать, да, когда мы говорим про новую драму и, собственно говоря, про движение, возникшее, как я уже сказала, на сломе 90-х. Адептами этого движения, безусловно, являлись Михаил Угаров и Елена Гремина, да, те же люди, которые создавали театр ДОК, да, театр, в котором не играют. И в одну из главных задач входила возможность писать пьесы всем, кому, собственно, хочется писать. Да. Если ты желаешь написать пьесу, ты всегда ее можешь присылать на фестиваль, ты всегда ее можешь присылать на любимых. И этот тезис, да, который соседствовал с тезисом, что театр ДОК — это театр, в котором не играют, породил э, большое количество гунов, неофитов, да, то есть людей, которые шли ну, варягов относительно драматургии, да? то есть люди, людей без специального драматургического образования. И это тоже тема для отдельного разговора, потому что, как вы понимаете, драматургии на протяжении долгого времени обучали в литературном институте в Москве, руководствуясь принципом деления на прозаиков, драматургов и поэтов да, по трем родам литературы. И, в общем-то, во-первых, попасть на драматургическое отделение мог не каждый, хотя у нас есть большое количество замечательных примеров выпускников, да, и даже тех людей, которые выпускались, например, из мастерской «Розова», да, как -то Вадим Ливанов, Наталья Ворожбит, Максим Курочкина, потом становились соответственно, ну, в какой-то степени активистами движения у себя, да, то есть, например, Вадим отвез новую драму в Тольятти и организовал собственный центр драматургический и театральный центр голоса в 20 и всевозможным способом ну, создавал школу до да, отдельную школу талетинской драматургии которая физически прекратила свое существование но на уровне авторов осталась да то есть она осталась в именах и в людях и вот этот принцип школы да, как таковой где можно было бы выучиться взяла на себя любимовка да то есть она стала тем центром тем местом силы куда приезжали авторы для того чтобы читать друг другу пьесы и в то же самое время она спровоцировала необходимость необходимость появления театральной площадки, да, потому что, как вы понимаете, сам формат вот небольших фестивальных сессий был э, достаточно непродолжительный. Да, ну, недели, соответственно, когда люди между собой общаются, делают проект, ну, две недели максимум, да, и потом они разъезжаются в разные стороны. А необходимость запуска, выпуска этих спектаклей, она оставалась. И, собственно, вот благодаря активистам движения, можно сказать, да, новой драмы, тем режиссерам, тем драматургам, которые собрались вместе под одной крышей, было принято решение создать театр-док, вот в стенах которого пьесы существовали в отдельном жанре, жанре читки, первоначально, да, то есть вот такого небольшого, даже не эскиза, а, в общем-то, представления, презентации, да, который дальше не должно было развиваться, да, то есть оно не должно было обрастать декорациями. И, собственно, у и Игремина за основу взяли догмистов и Ларс фон Триера о том, что нет необходимости, да, накладывать дополнительный звук, выстраивать сложно организованный свет. Зрители собираются для того, чтобы слушать сюжеты, да, для того, чтобы слушать истории, и мы эти сюжеты будем с вами в процессе значит, обсуждений рассматривать. Да? И вот именно с театра Док началась история, связанная с обсуждениями, дискуссиями после спектаклей, да? которые вот кому-то уже изрядно надоело, но тем не менее она становилась фактически второй частью показа.
1: Михаил Угаров, зеленые щеки апреля». Сережа вздыхает. Весна утро смотрит вверх, птицы, смотрит вправо деревня, смотрит влево, озеро, озирается поля, тихо, счастье. Сережа садится в траву. Здравствуй, Ниночка. У нас тут апрель, а у вас что ты сейчас делаешь? А я делаю вот что: сижу в траве, сочиняю тебе письмо. Голова моя идет кругом, и я никак не могу поверить, что в два часа по полудню я увижу тебя. И незачем писать теперь писем». Закрывает глаза, запрокидывает голову, смеется. «Ниночка, у нас тут апрель, как у вас в России. Только у вас война, а здесь тихо. У нас тут апрель, Ниночка, и все сделалось совершенно зеленым, и скоро мы будем вместе. Я встал сегодня за светло». Нагрел на спиртовке воды, намылил щеки батончиком мыла, потому что пенный порошок весь вышел и побрелся. И пошел вдоль всего озера дальним путем до станции. Когда я приду на станцию, когда наступит два часа по полудни, когда встанет, наконец, твой паровоз, когда спрыгнешь ты на перрон, я улыбнусь и спокойно поцелую тебя в щечку. И не выпрыгнет у меня сердце из груди, потому что я встал за светло, шел длинным путем и страшно устал. До свидания, Ниночка, я пошел. Подумал и добавил. 1916 год, апрель. И пальцем написал в воздухе. Твой се рё жам. Точка.
0: именно сам метод, да, механизм запуска проектов, да, запуска пьес, запуска читок, да, которые, в общем-то, стали ну, отдельным театральным жанром и, в общем-то, формировали целое отвлечения режиссерской эстетики, да, и актерской методологии, да. Мы можем наблюдать на разных курсах, ну, например, там в школе Райкина или даже там в наших мастерских в РУГЕСИ, когда одно из заданий, да, студентам дается презентовать пьесу в виде читки, да, то есть вот как бы на минимуме на максимуме отстранения с да, исключительно холодная брехтовской подачи текста. И вот руководствуясь ну, вот этими механизмами да, запуска пьес и того, что репетиция ну, будущей работы, да, там, будущей постановки должна ограничиваться сроком в один месяц тем, что драматург мог присутствовать на репетициях, вот, театр Дуг за ну, достаточно непродолжительный для театра да, период своего существования выпустил огромное количество постановок, потому что буквально Каждый месяц в Доке выходила премьера. И вот этот принцип быстрых, да, как выпечка пирожков, да, как, там, не помню, шутил премьера премьер значит, была взята за основу да, из, из роял-корта, на принцип организации которого строился в том числе и театр ДОК, да, тот театр современной пьесы, театр современной драматургии. И благодаря этому, в общем-то, можно сказать, что и Россия, и мир узнали огромное количество новых имен тех авторов, которые в прежней системе никогда и никем не были бы услышаны. Это те драматурги, которые переведены, ну, не знаю, порядка, наверное, десяти языков мира, да, то есть это Иван Верыпаев, это Евгений Гришковец, который тоже начинал с новой драмы, да, потом от нее в какой-то степени отмежевался, это Василий Сигарев, то есть это представители очень разных географий, да, очень разных школ, о которых мы так или иначе слышали, да, в разных обстоятельствах нашей жизни. И важно понимать, вот когда мы говорим про новую драму, что это явление помимо того, что оно неоднородное, да, то есть оно не сразу формировалось. Например, в 1991 году фестиваля не было. Да, то есть в 1990-е конкурс начался, в 1992-м драматурги переехали в Ясную поляну и уже функционировали в рамках лаборатории, а в 1991-м не было финансирования, да, августовский путь, и фестиваль был заморожен. Да, то есть, соответственно, решили его просто не проводить. Да, и в этом не было трагедии. Все последующие годы фестиваль существовал. Да, то есть вот эту паузу Любимовка выдержала, да, и новые драмы выдержали. И эти новые имена, имена новых авторов, да, про которые мы с вами сейчас говорим, они перезапустили так скажем, маятник э, драматургической истории, потому что возникла необходимость делать эти пьесы репертуарными, да, то есть включать их э, в репертуар. И вот эта неоднородность заключалась не, не только в том, что мы видели разных представителей да, в, в рамках движения разных возрастов, разных стран, да, в том числе есть белорусская ветка современной драматургии, есть, соответственно, Соответственно, украинская ветка современной драматургии, есть казахская ветка, да, которая сейчас активно благодаря драматургу Олужесу Жейнайдарову и его фестивалю в Алмате развивается. Да, и есть определенная географическая децентрализация, которая, в общем-то, тоже чрезвычайно важным моментом оказалась с точки зрения ну, социальной парадигмы, да, наверное, новой драмы. Это децентрализация связана с перенесением, соответственно, школ на периферию. Московская школа, привязана к Литературному институту и, собственно, сам театр ДОК, в котором аккумулировались главные силы страны, да, в котором проходил фестиваль, да, в который съезжались все драматурги и могли предоставить свои пьесы, оставалось. Но при этом возникла необходимость не просто открывать да, там некоммерческие театры, в которых могли бы быть пьесы представлены, да, чтобы постоянно не стучаться в двери театров с колоннами. Но и возникла необходимость открывать драматургам собственные школы, в которых люди без специального образования, как я их называла, гуны, ну, в частности, например, Василий Сигарев, да, то есть драматург, приехавший к Николаю Гледе из Нижени Салды, могли получить, ну, собственно говоря, какое-то литературное образование, да, какую-то корочку, потому что мы понимаем, что это очень важно у нас в стране, и что без корки драматургам порой бывает ну, как бы сложно существовать, да, даже быть поставленными в театре. И такие школы стали образовываться ну, в нетипичных, наверное, местах. То есть уральская драматургическая аномалия была связана и до сих пор связана с феноменом «Солнце русской драматургии», как называет сам себя автор. И драматург, и режиссер, и актер Николай Калида и педагог. Это школа при Екатеринбургском государственном театральном институте. И внутри, соответственно, института Калида открывает свою мастерскую, где на протяжении многих лет обучаются и драматургии. И сейчас, соответственно, эту школу ведет уже его выпускник Олег Багаев, да, и драматургии, и, соответственно, режиссеры, и актеры это отдельный набор, да, внутри которого таким лабораторным способом Кледа попытался разработать определенную механику обучения драматургии. И, собственно, выработка слуха и отращивание ушей да, — это один из ключевых тезисов, которые так ни лобово, ни впрямую Николай Кледа формулирует, потому что впрямую Кледа шутит и говорит о том, что драматургии можно учиться каждый, самое главное — понять, что слева кто говорит, да, справа что говорят. Да, и вот она, получается, пьеса. Но это, конечно, лукавство, которое мы улавливаем, и понятно, что у школы Клиды есть свои родовые приметы, да, как и у других школ, вот, о которых частично сегодня пойдет речь, но о которых я постараюсь говорить более подробно в следующих лекциях. Помимо того, что Клида поняла, что нужно учить драматургов, потому что сам прошел очень долгий путь до своей первой постановки у Виктюка и в театре современник, причем он у него был совершенно непрямой, как он про это рассказывает. Он у него пролегал через Германию, через Гастроли, да, где он познакомился с Волчиком. И не тот путь, который мы видим у сегодняшних драматургов да, с наличием социальных лифтов, выстроенных любимов, и с возможностью выиграть постановку в ЦИМе. Не знаю, как будет в этом году, по крайней мере, раньше так было, и с возможностью. С возможностью быть записанными, с возможностью быть представленными, с возможностью гастролировать фактически со своими пьесами по разным фестивалям и лабораториям и знакомиться с молодыми режиссерами. Когда этой возможности не было. И все, что он делает и делал, а делает он очень много для своих учеников, было связано с тем, чтобы вот найти разные механизмы трансляции и ретрансляции для молодых авторов. В первую очередь, это не знаю, как здесь выстраивать очередность, наличие самой школы да, и наличие мастера, который с тобой находится в диалоге. Да? Это наличие театра, театра на сцене которого постоянно в режиме живого времени проходят читки драматургов и учащихся, и тех, которые уже отучились, и они сами пытаются друг друга читать. То есть это одна из технологий, у которой пользуются ребята. Это Плейс огромный фестиваль да, с сайтом, на который можно зайти, посмотреть конкурс с множеством градировок, Там историческая пьеса, пьеса для детей, там, пьеса малой формы, Большая форма», в которой в котором принимают участие как ученики Калиды, так и драматурги со всей России, и после чего текст выкладывается, да, соответственно, и тоже находится в электронном доступе, с ним можно познакомиться. И, конечно же, это более такой, ну, древний вариант, как мне кажется, стопроцентный, потому что, ну, мы привыкли доверять бумаге, и это журнал «Урал», да, где публикуются тексты учеников Николая Калиды, да, и в этом смысле он, конечно, такой верный отец, потому что он публикует в основном своих воспитанников, то есть он не занимается продвижением других авторов в журнале «Урал» и многочисленные его интервью и разные способы промоутирования его учеников. Ну то есть мы прекрасно знаем их имена, да, то есть это Светлана Баженова, Ярослава Пулинович, Василий Сигорев, Олег Багаев, ну и так далее, да. Ташимов очень большая ветка, да, то есть очень большое дерево, которое посадил Николай Калида или дом, который построил Николай Калида.
1: Николай Коляда, Полонез, Агенского. Улица, улица, улица. Я иду, смотрю в асфальт. День, ветер, солнце, холодно. Я могу смотреть в асфальт, не на лица. В этом городе меня не знает никто, и я не знаю никого. Никого. Ни с кем я не встречусь, не поздороваюсь, не поцелуюсь. Здравствуй, как дела, милый? Все хорошо? Нет, не встречусь. Я и не хочу ни с кем встречаться, не надо мне никого. Потому что со мной идет во мне мой мир, где много людей, с которыми я, встречаясь, здороваюсь и целуюсь. Здравствуй, как дела, милый? Все хорошо? Мой мир, мой мир, мой мир, мой мир, мой мир. Эти не город и не деревня и не море и не земля, и не лес и не поле, потому что это и лес, и поле, и море, и земля, и город, и деревня. Мой мир. Мой мир. Нравится вам мой мир или не нравится мне все равно, потому что он нравится мне. Он – мой, и я люблю его. В этом мире есть улицы, знакомые мне до мелочей, дороги и тропинки, по которым я ходил сотни раз, есть маленькие тихие переулки, есть текна дома, есть ночь и день, день и ночь. Есть прошлое мое, будущее и настоящее, они в одном комке, сразу вместе, не перетекая, не переходя из одного в другое. Есть и ты. Ты.
0: Но, к счастью, он был в этом не одинок. Да? И вот эта децентрализация, которая из Москвы да, сместилась в сторону Урала, проращивание драматургических имён, да, драматургических семян, она произошла и в таком городе под названием Тольятти, да, в русском Детройте. Как называли его сами жители да, и сами драматурги, на тот момент там оказавшиеся, да, потом они все разъедутся, это формирование еще одной ветки, да, которая тоже пойдет в следующих лекциях разговора. Это ветка Тольяттинской драматургии. И ее придумал, да, фактически, да, сочинил, можно так сказать, драматург, о котором я уже говорила, вот в процессе лекции этого выпускник литературного института Вадим Ливанов, он учился у Розова, да, то есть, в общем, он такой выходец из советской школы другие, да, из розовской шинели. И значит, Вадим не остался в Москве. Да, вместе со своими однокурсниками с Ксенией Драгунской, да, они учились вместе. Он переехал в Тольятти и, поскольку были возможностью Автоваза поддерживать разные культурные инициативы, он сочинил Центр голоса 20, да, он организовал такой Центр голоса 20, внутри которого собиралась, ну назовем это так, творческая молодежь, да, то есть там собирались драматурги, просто люди, которые пишут, пишут все, что угодно. Ну, в частности, в этот центр приходил поэт Вячеслав Дурненков, на тот момент поэт со сборником Пьес «Папа не пей» приходил, был заманен да, братом, соответственно, младший Дурненков, Михаил Дурненков ныне, лауреат «Золотой маски», один из самых ну, известных, наверное, драматургов в России, который, собственно говоря, тоже организовал свою школу. Внутри школы Райкина они вместе с Павлом Рудневым набрали курс драматургический. Вот он в этом году должен выпуститься. Юрий Клавдиев, кстати, хорошо известный питерскому зрителю, потому что Клавдиев сейчас да, проживает в Санкт-Петербурге, и на одном из любимейших фестивалей петербуржцев в Володинском фестивале «Пять вечеров», когда программа фестиваля «Первая читка», там есть такая программа драматургическая, вот, она еще представляла собой конкурс. Как раз-таки пьеса Клавдиева «Развалина» развещённая блокаде Ленинграда, вот заняла первое место, и она очень как-то широко шагала по стране, да, то есть не так широко, как тексты, например, Дмитрия Данилова, да, Человек из Подольска, но все равно была достаточно, в общем, популярна широко известна в узких кругах. И, собственно, сам Вадим Ливанов, текст которого по сей день идет на исторической сцене Александринского театра ⁇ Святая Блаженная Ксения Петербургская ⁇ который, собственно, вы можете прийти и увидеть, да, этот текст, ну, спектакль поставлен давно еще при жизни автора, а самого Вадима уже нет. И с момента ухода человека до да жизни, фактически школа тоже стала распадаться. И вот сам принцип этой иной организации, да, чем она была, например, у Кледы, когда каждый мог приносить все что угодно, и, как говорил Вадим, выписываться, да, то есть выписывать тексты да, и экспериментировать с формой. И эта форма была в рамках центра голоса 20 поскольку там это был центр да, ну, ДК. И внутри этого центра была сцена, да, то есть какой-то пул любителей актеров, способных эти пьесы читать и презентовать. Ну, в общем, можно было эту форму опробовать ногами, да, то есть драматурги могли приходить, пробовать и смотреть. И, собственно, вот в рамках этих репетиций, да, родилось четыре имени, да, четыре независимых драматурга, которые, в общем-то, тоже достаточно разные с точки зрения поэтики, но которых объединяет пространство, да, гений места, город Тольятти, и, собственно, у них вот есть пьеса известная, которая называется «Сны Тольятти», рассказывающая о таком организмами на с венами, да, магистралями городскими, с итальянским революционером Пальмир Тольятти, да, которому снится сон о том, что в далекой России где-то живет город, который как живой организм дышит, думает и вспоминает о нем, да, вот почившим вечности. И вот этот феномен мифологизации, опять же мы про это поговорим, когда обратимся к толятинской драматургии, то есть мифологизации пространства да, без всякой культурной подложки, а такая проблема в Тольятти существовала, потому что это действительно город выстроен на пустом месте, город на месте затопленного города, да, когда-то Ставрополь на Волге, город, которому нужно было наращивать свой культурный слой заново, да, формулировать его, заново придумывать мифологию улиц, придумывать мифологию домов, и в котором очень сложно с чем-то спорить, да, то есть, как интересно в свое время заметил в интервью Клавдиев, ты, ну, вокруг тебя коробки, да, ты идешь, и единственное, что ты можешь, это, ну, сочинять и чувствовать, да, потому что ты, конечно, можешь наблюдать движение машин, да, но, в общем-то, до какого-то определенного момента, да, дальше ты уже начинаешь заниматься своим вот этим мифотворчеством и конструированием своей дополненной реальности. И вот такой дополненной реальностью и таким мифом под открытым небом русским Детройтом стала школа Тольяттинской драматургии. Еще одно направление, ну, жизнь которого мы наблюдаем сегодня, и оно как бы развивается у нас на глазах, это школа Скраходов, да, школа Наталья Степановского, которая открыта, Петербургская школа драматургии, пусть на меня не обижаются другие петербургские драматургии, мы просто говорим сейчас о последнем десятилетии, двадцатилетии, то есть это эта школа, которая была придумана в рамках дополнительной образовательной программы института, и в дальнейшем она из стен, соответственно, Маховой мигрировала на новую сцену Александринского театра и была дополнена режиссерами. То есть с драматургами совместно обучаются режиссеры. Ну вот сегодня это, соответственно, режиссеры Николай Рощин, которых он набрал, и драматурги Скороход. И они в течение двух лет обретают ну, свой навык письма, да, у них есть свои дисциплины, да, свой полдисциплин, дисциплин. Связанных с историей театра, с теорией театра, да, и, соответственно, своя методология, которую придумала скороход. Да. И среди этих драматургов тоже достаточное количество имен, опять же, вот в начале, в самом нашего разговора, я кого-то перечисляла. Это Ася Волошина, это Евгения Алексеева, это Ольга Потапова, это Лидия Голованова, это Инна Гридина, это Анна Агапова. Ну, очень большое количество драматургов, выпустившихся. Да, там присутствуют и мужчины, то есть возникает ощущение, что Скороход учит только паршень, но это не так. Да? И причем что любопытно, вот как раз в рамках этой школы вырастают драматурги, работающие, например, с текстами такого практически применения. Да? То есть драматурги, которые выучились на драматургов, но ушли работать в сторону социального, партисипаторного да, театра. Например, Наташа Баренко, которая сейчас вместе с Адой Мухиной занимается программами соответственно, социального театра и социальной драматургии в Германии и приезжает время от времени сюда и читает лекции про социальный театр. Это Элина Петрова, одна из коллег и помощников, и фактически там, правая рука Бориса Павловича, создателя инклюзивного дивного театра, да, в Петербурге и большого проекта квартиры разговоры, который сейчас преобразовался, ушел в дом радио. Мойки и превратился в проект под названием «Лес». да, И как раз-таки именно Элина работает с текстами и с текстами как начинающих драматургов, да, то есть она сама как тьютор сейчас функционирует, так и с текстами ребят. Например, большой проект у них был «Фабрика истории» с расстройством аутического спектра. Да, и тоже они создают свою драматургию. Так или иначе, вот на сегодняшней карте там, России, можно так сказать, мы можем выделить по крайней мере четыре ну, крупных центра, да, в смысле школы, да, которые работают современными текстами и работают по разным методикам. И живое тому подтверждение – миграция учеников. Это, кстати, тоже очень интересно, потому что сейчас на курсе «Скороход» учится такой автор, как Синяев, и он выпускник драматургической школы Кледы И просто как человек, видимо, чрезвычайно любознательный, он решил попробовать другую методологию. То есть для этого он поступил еще в магистратуру Скороход. и вот эти технологии и методики это все очень хорошо но помимо вот этих школ как бы завершая ну немножечко подводя какой-то итог этому разговору мы еще конечно же сталкиваемся с большим потоком текстов которые написаны на русском языке да но которые представляют другую ментальность да они описывают фактуру других стран они работают при помощи других техник, при помощи других коллабораций. Да? То есть, вот, например, если театр ДОК активно работал с Райл Кортом, с Николой Маккартни, да? они создавали программы по поддержке документальных проектов да? и фактически развивали документальные театры в России, не только авторскую драматургию, но и документальную, то мы также можем наблюдать ну, развитие этих методик и техник, как я уже сказала, в... а на примере фестиваля Олжеса да? for a material который проходит и посвящен работе фактически с эпосом, да, то есть переработкой казахского эпоса, с работой в жанре переводческой лаборатории, да, когда адаптируются два языка, да, и невозможность писать по-русски благодаря ужасу перестраивается да, и дается возможность ну, в такой тюторской манере этот текст переписать. Это, безусловно, целый пул белорусских драматургов, которые вообще не являются школой ни в какой мере, да, то есть они никогда даже за одной партой вместе не участвуют, и встречались в одном помещении только в рамках фестиваля «Любимовка». Да? Это три, ну, даже четыре. Да? Это Иванов с его тоже известной очень пьесой с училища, да? которая тоже прошла по всем, наверное, учебным театрам страны. Это Дмитрий Богославский, тоже с большим пулом пьес, ну, например, там, текстом его «Катапульта», да? одна из последних пьес, написанная в прошлом году и представленная на фестивале «Любимовка». Это Константин Стешек, широко представленный в Москве, его очень любят московские режиссеры. И здесь тоже, опять же, тексты по пьесам Константина Стешека так или иначе представлен да, в Петербурге. Ну вот недавно в рамках Володинского фестиваля прозвучала его пьеса ⁇ Глава ⁇ очень интересная. В театре практика идет спектакль в постановке Марфа Горвиц «Летели качели», ну и так далее. Да? То есть он тоже очень хорошо представлен на территории как центра, так и периферии. Ну, например, здесь у нас идет спектакль в Тюзебрянцево «Спички» да, по пьесе Константина Стешко в постановке Артема Устинова, тоже молодого режиссера. Ну и, конечно, Павел Пришко, да, о котором тоже пойдет речь дальше, да, потому что это целая ветка, целое направление. Новый Чехов, как его называют современные театроведы, и не только современные, да, но и там, представители академического знания, да, Павел Пришко, спровоцировавший фактически Дмитриева Кострелова создать театр-пост, да, театр такой минималистичный, авангардный, судьба которого до сих пор не ясна. Да, на сегодняшний день, что будет с театром. Ну, в смысле, что он существует, но как и все театры, оказавшиеся сейчас вот в данной точке, находятся в каком-то ожидании, связанном с финансированием и дальнейшей жизнью. Вот. И, безусловно, это такие прекрасные тексты Пришко, как «Сосед», «Запертая дверь», «Злая девушка». Опять же, «Злая девушка» идет в тюзе Брянцева ее можно было посмотреть. «Сосед» — это продукт театра «Пост» исключительно, да, то есть вот, «Хозяин кофейни». Огромное количество текстов. И очевидно да вот как бы завершая что эта драматургия не просто делится до да, то есть есть у нас школы да, и центры есть еще и определенные деления на волны да, связанные с временным хронометражом то есть то о чем я говорила в самом начале что совершенно невозможно представить себе эти 30 лет как одно дыхание да, то есть как одно движение эстетическое да, все эти драматурги, пишут мало того, что разные тексты, да, но они себя мыслят разными поколениями. Да. И вот если первая волна драматургии, о которой мы говорили, да, связана с моментом становления и фактически легализации новой драмы как таковой, да, как жизнеспособной, да, то вторая волна — это волна более, наверное, в хорошем смысле этого слова, если, может быть, хорошим смысл этого слова, агрессивная, да, то есть она маскулинная, как про нее говорили, она, в нее входит по большей части имена мужские, да, имена васильские, Василия Сигарева, там, Евгения Гришковца, Ивана Воропаева, да, ну, Наталья Ворожбит, безусловно. То вторая волна арматургии больше, ну, условно назовем ее да, «Феминой», то есть она связана с таким огромным прорывом в, в новую драматургию монодраматических текстов. Это пьесы Волошиной, Огневой, это пьесы Насти Букреевой, ну и Ярослава Пулинович, да, То есть здесь уже значительный перевес в другую сторону гендерный, да? если мы вот этими категориями будем исчислять драматургию, ну можем тоже исчислять. И, наконец, то, что мы переживаем в последние пять, наверное, семь, может быть, 8 лет, связано с эпохой интернета и с тем, что интернета наступил давно, но осознание его в драматургии наступило на русском языке относительно недавно. И это связано, конечно, с уходом пьес в цифровую среду, в цифровое поле, да, когда возникают тегированные тексты, да, тексты с огромным количеством ссылок, гиперсылок, максимально расширяющиеся. Да. И как в свое время написала очень интересный теоретик метамодернизма Кирби, да, когда он писал о дидже-модернистских текстах, ну, на примере романных структур американских, он говорил, что на самом деле смерть автора наступила сегодня. Да? То есть вот Барт говорил, что автор умер, а умер он как бы не в тот момент, да, не в момент написания текста Бартом, а вот в сегодняшнем дне. То есть он умер в интернете, да? то есть он максимально стал разумкнутым, то есть и текст все время может расширяться, расширяться до бесконечного своего состояния. Да? Мы видим тексты игры, да? например, пьесу «Активити, страх и трепет» Даниила Гурского, мы видим многочисленные цифровые эксперименты Екатерина Августиняк, например, Лором Мупозиту, которая шла на сцене Цима да, и Катя сама выступала как режиссер. Мы видим пьесы на «Магазин ненужных вещей Анны Агаповой, разделенные на два столбца да, то есть эксперименты с графикой текста. И, наконец, живое тому подтверждение возникшее и возникшее не случайно, осознанно фринч программы Любимовки да, сначала, которая существовала как психоночь в рамках фестиваля современной пьесы а потом была придумана как целое отдельное направление для драматургов не просто пьесы-эксперимент, а именно фринч, внутри которой можно было максимально деконструировать текст и пробовать работать с другими структурами, да, с цифровыми структурами и переносить текст из поля бумаги да, в цифровую среду, да, из которой очень сложно было его вынуть режиссером и это стало еще очередным ребусом. В итог, можно сказать, что по большому счету вот то, что новая драма возникла, да, то, что она до сих пор существует, ее можно как угодно называть, и ее называют новой драмой, ее называют новейшей драматургией, даже есть целый словарь. В современной новейшей драматургии рубежа 20-21 веков, который был издан в Кемерово да, при поддержке РГГУ под редакцией Сергея Петровича Лавлинского, есть целый ну, так скажем, оккультные общества, я их называю, служители новой драмы, то есть тех исследователей, которые занимаются современной драматургией. Это люди в Казани, да, в бывшем Кемгу, в Казанском государственном университете. Это, соответственно, сообщество очень большое в Самаре. Да, и семинар большой, посвященный исследованию современной драматургии, куда раз в два года съезжаются со всех точек России и мира, съезжались. Это Лодзя, Польша, где Наталья Милановича, Милантьева, тоже такой замечательный исследователь. «Белосток» Наталья Милантьева, это Лодзе, который переиздал наш словарь, соответственно, терминов понятий да, по современной драматургии совместно с Сергеем Петровичем Лавлинским. И, в общем, это такое ветвистое образование, да, так скажем, вот эта новая драма, которая в какой-то момент превратилась в гетеротопию, да, то есть она превратилась из текста, из, соответственно, объединения, да, она превратилась в какую-то в отдельное государство в государстве, да, то есть в рамках которого можно то, что, наверное, сложно себе представить в других обстоятельствах, да, в рамках которого любой человек, да, пишущий тексты, может прийти и эти тексты будут услышаны, да, выложены и представлены, в рамках которого человек вообще себя может помыслить как драматург, внутри которого, в общем-то, ну существует определенная такая дружественная атмосфера. Не могу сказать, что нет иерархии, потому что это была бы уже тогда не гетеротопия, а утопия, но тем не менее, да, она все-таки как-то минимализировано и внутри которого все, что является экспериментом, не маркируется как какое-то страшное, да и ужасное и пугающее, да, а наоборот принимается и воспринимается и находится вот в каком-то режиме осознания, анализа, принятия, да и попытки переиндексации, да, потому что все-таки любимовка это тот фестиваль не случайно я к нему все время возвращаюсь, потому Потому что, в общем, это лона новой драмы, и здесь мы не, ну, не можем лукавить, да, потому что действительно она провоцирует эти тексты. И в первую очередь да, Любимовка направлена на то, чтобы эти тексты имели жизнь, да, они имели какую-то свою творческую судьбу и были переиндексированы режиссерами, да, в новый язык, режиссерский язык, который в дальнейшем двигает в том числе развитие современного русского театра или просто русского театра, и не только русского театра, да, а театра вообще в самом широком смысле этого слова. Спасибо.